0: Hola, ¿qué tal? Soy Ale Marroquín y hoy voy a estar en este podcast platicando sobre el significado de presencia ejecutiva que ya lo había compartido antes ligado al mindfulness y que en ecuación de 1 más uno es igual a liderazgo consciente. Recuerda que si quieres saber más de quién es Ale Marroquín, visita mi página web. Ahí vienen descritos todos los servicios, desde las conferencias, el Mastermind y el nuevo programa de Lidera, que ya tengo que cambiar el contenido porque ya terminamos. Y ahora vamos a arrancar la segunda versión en mayo. Así que si estás interesado o interesada, échame un grito, mándame un mail o búscame en mis redes sociales para que tengas más información. recientemente eh, he descubierto que sigo apasionada por lo que hago y porque le voy encontrando como, ya sé que no es el hilo negro, ya sé que yo no lo inventé, pero voy encontrándole sentido a los conceptos que yo comparto con mis clientes con teoría que siempre ha existido y que en algunos casos la estoy ligando porque a veces se pone de moda o en tendencia ciertos conceptos. Te voy a compartir la definición primero de presencia ejecutiva desde mi punto de vista. Si tú buscas la definición, tiene otra diferencia contra lo que yo descubrí, pero hace todo el sentido, te voy a explicar por qué. Cuando la gente no entendía que la presencia ejecutiva aplicaba no solo a ejecutivos, sino a cualquier profesional, me di a la tarea de buscar esta definición. Si ya la habías escuchado, te la voy a recordar. Si no la habías escuchado, te la voy a compartir. Cuando tú googleas la palabra presencia tiene que ver con eh, varios significados, pero el que a mí me gustó escoger es estar presente físicamente en un lugar, como digo yo, en cuerpo, en alma y en mente. Y ejecutiva no es para el godín que se sienta en el piso 25 de un edificio de 30 pisos, sino de ejecutar, como digo yo, para hacer que las cosas sucedan. Entonces, cuando unes los términos, una persona con presencia ejecutiva es aquella que está en el presente en cuerpo, alma y mente para hacer que las cosas sucedan. El término de mindfulness es como tenemos conciencia y tenemos esta sensibilidad de nuestro presente, evitando ir en autopiloto y en automático y simplemente abrazar lo que tenemos en el momento. ¿Cómo alineamos estar en ese presente? Pues tiene que ver cómo alineas la mente, el alma y el cuerpo en una situación y quizá te esté confundiendo, pero te lo voy a tratar de explicar de la mejor forma posible. Cuando la mente está en otro lugar, cuando vamos en autopiloto, que es, creemos que estamos pensando, pero a lo mejor no, como digo yo, voy derecho, no me quito, si me pegas, me desquito y voy por el resultado, voy mecánicamente. Y cuando llegas a ese lugar dices, ¿cómo llegaste aquí? Ni cuenta me di. Ese es cuando la mente no está en el momento presente. Y adicionalmente, la mente puede estar atorado en temas del pasado y construir historias basadas en lo que te pasó en el pasado o ansioso por un futuro que todavía no está aquí. Entonces, cuando estás en un futuro o estás en el pasado, no estás tan en el presente que no tienes ese ancho de banda para ver una, un, todo el tablero del ajedrez, todas las piezas que tienes con las que puedes jugar. Porque si estoy atorada y me equivoqué, o en el pasado eh, me sucedió esto, o si estoy demasiado ansioso porque ¿qué va a pasar si me causo sin trabajo? ¿qué va a pasar si la gente no le gusta lo que voy a presentar? pues no estoy disfrutando mi presente entonces cuando mi mente está atorada en otra situación, mi cuerpo tampoco puede estar presente porque es imposible que mi mente o mi cerebro le mande señales de lenguaje positivo a mi cuerpo cuando tiene ansiedad o cuando está desesperado o frustrado o triste por lo que sucedió en el pasado cuando yo hablo de tener el cuerpo en el presente es mostrar esta eh, postura en donde tengas esta conciencia, por eso me importa mucho el mindfulness. El liderazgo consciente es de desde mi postura yo tengo que proyectar este liderazgo, esta credibilidad y esta autoridad porque por más de que yo me la crea si mi postura manda una señal de nervios si mi postura manda una señal de la que importa soy yo y, y, y estoy jorobada y no tengo esta conexión de energía con otros, muy probablemente por más de que yo tenga mucho talento, no voy a poder proyectar este mensaje que quiero proyectar y sobre todo, olvídate el mensaje influir y tener suficiente información o herramientas para tomar decisiones Tuve eh, recientemente un encuentro con una persona que desde que llegó dije, algo no está bien. No solo lo sentía en emociones, sino que su lenguaje no verbal estaba como muy duro y su postura estaba como muy apretada. Y cuando le pregunté, oye, ¿está todo bien? Resulta que no estaba todo bien. Estaba ahí físicamente forzado por la situación. Estaba sin voluntad en ese lugar y su mente ya le había contado estas historias que nos hacemos de productores de televisión y hacía capítulos de telenovela, que había hecho toda una historieta del porqué o la razón por la que tenía que estar ahí. Cuando la realidad es que se lo había contado solito y no era cierto lo que se estaba imaginando, sin embargo, se podía notar en ese momento en cuerpo y en mente. Y obvio que su cuerpo estaba tenso porque su mente no estaba en ese presente. Y en alma van a decir, Ale, ¿y en alma que Cuando tus valores no están alineados a tu situación presente, se muestran las emociones. Porque a veces la mente, sobre todo las personas que son súper racionales, y últimamente lo he visto con un montón de mis clientes, cuando eres súper racional, a todo le pones una razón de ser o la teoría que justifique algo de lo que estás haciendo y olvidamos voltear a ver las emociones. Entonces, cuando le pregunté a esta persona ¿estás bien? sí, claro que estoy bien pues sí, pero entonces y se nota que hay una emoción de, de enojo, de frustración y entonces, obvio no estoy en el presente estoy como en pedacitos una parte de mi mente está contándose una historia mi cuerpo está tenso porque no está soportando la situación de las emociones que estoy sintiendo que no estoy reconociendo que no le pongo etiqueta en ocasiones dicen pues sí Estoy enojado o enojada porque la realidad es que no voy de acuerdo con esto, pero cuando lo dices así, sin realmente ver qué información hay y habiendo trabajado esa emoción o gestionado, tu, tu alma no está en ese momento y entonces estoy todo desalineado o desalineada. ¿Qué es lo que sucede? Que en presencia ejecutiva, las personas que tienen éxito empiezan a saber por qué fluye esa persona. Si yo estoy viendo que están cometiendo errores, ¿por qué esa persona sí está teniendo éxito? Porque está en su centro, porque está en el presente, porque quizás sí está ocupado o ocupada de escoger intencionalmente las palabras que quiere usar en la conversación de cómo impactar con emociones a otros o a otras, en lugar de estar pensando las historias que te quieres contar de ya armé ¿no? toda esta trama que sería como para un Oscar. Y entonces, cuando ves algo diferente a la trama que tú te armaste, ni siquiera coinciden las historias te frustras. Hay una guerra de expectativas. Todas estas personas con las que he estado hablando últimamente, muchos me reconocen de, claro que sí, yo iba ya con la solución para una junta. Yo ya tenía la solución en mi cabeza. Entonces, llegas a las juntas y cero tenemos escucha activa. ¿Por qué? Porque no quiero escuchar lo que me va a decir si yo ya sé la respuesta. Entonces, mi mente no está en el presente y abierto o abierta a escuchar lo que otros me tienen que decir. Porque aunque tú creas que tienes la posible solución, no sabes si lo que alguien más te propone puede ser mejor opción que la que a ti se te ocurrió. Entonces, que viene que cuando llegas ya con tu agenda, ya con tu historia, ya casi casi que juntaste el bono que te querías ganar y alguien propone algo es rechazas y se vuelve una guerra de poderes porque empiezas a discutir con las personas, adicionalmente que se debilita la relación y quizá en ese intento de discusión no solo no encontraste mejores soluciones, también debilitaste relaciones y quedas mal con tu presencia ejecutiva. Una persona con una alta presencia ejecutiva es aquella que logra estar en el presente. Y para eso comparto mucho este ejercicio. Lo aprendí en el programa en donde me certifiqué para el programa de liderazgo de mindfulness y es un minuto para aterrizar. Sobre todo ahora que estamos en virtual, muchas personas eh, llegan de una junta a otra, llegan de una sesión a otra y no respiran. Entonces vienes acarreando del pasado, ¿no? Eh, esta junta no me fue bien y no me dijo lo que yo quería y entonces no estoy fluyendo aquí. Piensa, ¿en cuántas reuniones has estado que de repente te quedas de no sé qué dijeron? No no, no sé qué está, qué está pasando porque tu mente estaba atorada o atorada en el pasado. Y luego el tema de si estoy en el, el preocupado o preocupada por lo que va a pasar en el futuro, pues necesito tener este minuto para aterrizar y decir, a ver, borrón y cuenta nueva, voy a dejar atrás, voy a empezar en base cero, voy a tener esta reunión, me voy a concentrar en lo que en mis manos está para esta reunión, voy a poner en orden mi mente, déjalo de atrás, ahorita no lo puedes resolver, déjalo del futuro porque todavía no es el futuro, y entonces mi cuerpo automáticamente va a tener más conciencia de estar presente, sobre todo si ya tienes la herramienta de cómo estar centrado o centrada en alguna reunión o cuando vas a dar un pitch de ventas, entre más tengas una postura de poder, y cuando digo una postura de poder, no es de imponer autoridad, sino abierta, la energía, el canal de energía en el que conectas, en el que tu lenguaje no verbal esté abierto. ¿Para qué? Para que puedas mostrarle a la gente que estás en el presente. Pero si mi mente no está aquí, no hay manera que el cerebro le mande esas señales al cuerpo. O sea, no hay manera. Lo voy a repetir varias veces porque es imposible que yo te diga, a ver, piensa en una situación que estás feliz y haz un lenguaje no verbal como si estuvieras enojado. O sea, gestos. No puedes porque la felicidad es una cosa que no se puede reflejar en el enojo y viceversa, esto es un trabajo que se hace a través de la conciencia, por eso el mindfulness es importante, qué tan consciente estoy de mi presente y del impacto que puedo tener en otros, entonces cuando les hago ver esto, vienen muchas más herramientas con las que estoy trabajando con estas personas, desde cómo generar realmente empatía, cómo contestarle, de verdad, no saben los descubrimientos, que no es que sea el hilo negro, insisto, pero los descubrimientos que hacemos o que las mismas personas hacen sobre sí mismos y sí mismas de decir no lo puedo creer yo iba con mi agenda con mi con mi pensamiento con mi solución y pensaba que todos iban en mi contra porque no me estaban escuchando o no me estaban reconociendo y cuando tú me lo pones desde ese punto de vista la realidad es que tienes razón qué más me da escuchar a que alguien más termine un diálogo y aunque no esté de acuerdo no se tiene que generar una discusión de conflicto sino un diálogo en donde quizá yo no esté de acuerdo o voy a considerar tu idea porque a lo mejor es mejor solución que la que yo tenía y eso solo se logra cuando tienes más conciencia de cuál fue tu contribución para que las cosas sucedan. Estaba platicando hoy con un cliente que me decía, es que eh, tengo que hablar con un, un área, que esa área es sumamente difícil, porque siempre me está atacando. Y se hace personal, porque se vuelve una discusión. Y yo cuéntame un poquito cómo estuvo. Y de pronto me dice, es que, eh, es que ustedes siempre lo hacen mal, es que le quedan mal a mis clientes, es que ustedes siempre nos las hacen difícil. Y entonces, a mí no me gustaría ser tú, o tu área. Y la respuesta de esta persona fue, pues ni a mí me gustaría ser tú que le das servicio a ese cliente. Entonces se volvió como una confrontación. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es teniendo una guerra de poder, de ver quién tiene la razón. Y cuando nos atacan, si no estamos en el presente, luego, luego sale el secuestro de la amígdala, que ya lo había platicado, a hacerte reaccionar y defenderte, sobrevivir en esa jungla pobre de ti. Y lo que pasa es que en lugar de, de generar un diálogo donde se, con, se generen acuerdos, lo único que estamos haciendo si sí es un conflicto porque, ah, sí, tú me atacas, yo te ataco. Creo que no es que estemos mal, creo que en ocasiones siento que es una forma de aprender a sobrevivir. Me gusta poner el ejemplo de, es como mi hermano el más chico, que un día le dije, oye, ¿por qué nada es tan feo? Y me dice, pues porque a mí ya no me tocaron clases de natación y agarraron a mi mamá y me aventó en la alberca y ahí están tus hermanos, no somos cinco. Claro que es una mala broma, si mi mamá la escucha se va a enojar. Sin embargo, eh, me hace sentido en que a veces nos avientan a la alberca sin saber la técnica de cómo hacerlo y tenemos que sobrevivir para no ahogarnos. Y en esa sobrevivencia, pues si alguien me ataca, me defiendo. ¿Por qué? Porque no puedo ser débil, porque así me enseñaron a que me tengo que defender y tengo que seguir en la carrera, no me puedo hacer a un lado. Y yo creo que no es un tema de sobrevivencia, estoy segura que si todos podemos contribuir a tener conciencia de qué contribución tengo yo para que la otra persona evitemos estos conflictos, cuando le platiqué a esta persona de, a ver, tú reaccionaste a la defensiva y volviste a atacar. Porque no estabas consciente de que quizá la otra persona está desesperada o está desesperado porque no está encontrando soluciones y su forma de reaccionar es atacarte a ti y tú lo tomaste personal. Pero si en ese momento respiramos y decimos, a ver, ¿qué si sí está en mis manos? ¿Que me ataque la otra persona? No. Claro que no vamos a permitir que nos agredan, pero ¿qué pasaría si entiendes? Seguramente debe estar muy, muy frustrado o frustrada porque las cosas no le están sucediendo y por eso me está atacando, déjame investigar un poco más. Oye, a ver, ¿qué te hace pensar que no estaría padre estar en mi área? ¿Entiendes tú cómo funciona este procedimiento? Etcétera, etcétera, como cuestionar y volverte curioso o curiosa para saber de qué trata. Y resulta que me dice, ¿tienes toda la razón? Porque automáticamente se volvió una confrontación y obviamente como somos los, los héroes o las víctimas de estas circunstancias, lo primero que pensamos es, me atacó a mí y yo me defendí. Cuando no tendríamos por qué defendernos, sobre todo cuando estamos colaborando en situaciones en donde no es competencia un área contra la otra, en donde el cliente no es tu enemigo, en donde solemos poner estas historias que nos queremos contar y sacarlas de contexto porque estamos asumiendo y estamos esperando algo que no recibo y se vuelve un tema personal. Eso es lo que hace la presencia ejecutiva. Yo sé que es mucha información y quizá suene como muy sofisticado. Y es lo que trato de trabajar con las personas, de hacerles ver cómo primero tengo que asegurarme que mi postura está en el presente. Y luego, bueno, primero mi mente. Minuto para aterrizar, estoy en el hoy. Esto es lo que hay. Y automáticamente es como si abrieran los telones de un teatro y puedes ver todo el escenario completo. Pero cuando vas con tu idea es como si trajeras estas eh, que tapan a los caballos, no me acuerdo cómo se llaman, y, y entonces empiezas a, a ver nada más el camino que quieres ver, cuando a lo mejor hay otros caminos a donde llegar. Y en alma es, es importantísimo observar las emociones, etiquetarlas, me refiero a ponerles nombre, y regularlas en minuto antes de llegar para respirar y para estar en el presente, también te puede decir Vengo muy enojado o enojada de la sesión pasada y no puedo transmitirle esto en, en la siguiente sesión porque si no saben que vengo trayéndolo de otra parte, pues va a ser en repercusión a mi propia imagen y mi propio liderazgo. El liderazgo consciente habla de cómo nosotros somos 100% responsables de la contribución que tenemos para que las cosas sucedan. ¿Y cuándo? te encuentres justificando tus acciones o sintiendo que eres la persona que está atacada, eh, eh, es eh, todos contra mí o les voy a dar por su lado o ya no quiero discusiones, entonces mejor me quedo callado o callada en una junta porque la verdad es que sé que va a acabar en discusión. Lo estoy haciendo acerca de mí. Estoy haciéndolo todo en torno a mí. En lugar de pensar en qué estará pasando del otro lado, cuál es la situación real y entonces empiezas a ver con mucho más claridad pero cuando nos volvemos reactivos es queremos defendernos, quiero volverlo acerca de la otra persona es una persona complicada, mala o todos contra mí y no logro ver que estoy enclochado en un hoyo en donde no me estoy presente. No estoy en el presente porque estoy aferrándome y con apegos innecesarios a situaciones que sucedieron en el pasado o a la falta de expectativas de que no recibí lo que yo estaba esperando. Es un proceso que no es fácil, pero el primer ejercicio es tener conciencia. Cuando tienes conciencia de cuál es tu contribución a que estas cosas sucedan y que tú eres responsable del resultado que vas a obtener, es el primer paso para luego entonces de arte de herramientas, ahorita yo te quise compartir el concepto de lo que es estar presente para hacer que las cosas sucedan y cómo darnos cuenta si realmente estoy observando mis emociones, si realmente mi postura demuestra este liderazgo y autoridad que quiero y credibilidad que quiero proyectar y si mi mente está contando historias diferentes dependiendo del lugar en el que estoy, en lugar de dejarla en blanco casi casi y decir borrón y conta, cuenta nueva, base cero, a ver, abierto, enséñenme, no sé a qué vengo esta sesión, no sé a qué vengo esta junta, vengo a aprender. Digo, estoy exagerando, no sé a qué vengo esta junta, no lo vayas a decir porque te van a decir qué estás haciendo aquí, pero me refiero a ir no con prejuicios, no con creencias delimitantes, sino abierto o abierta a aprender algo nuevo y a ver qué puedes eh, explorar. Estoy segura que la innovación y la creatividad se va a dar mucho más fácil cuando no vas predispuesto o predispuesta a una sesión, cuando eh, realmente tienes conciencia de esta caja de herramientas, de esta palabra la voy a usar porque va a impactar positivamente en otros, y de si me estoy escuchando lo que dije y cómo lo dije. En ocasiones nosotros somos responsables de que otras personas nos agredan porque no vimos ni cómo les pusimos ese reto, cómo los retamos a que me contestaran de esa forma. Y nos volvemos poco empáticos y poco empáticas cuando creemos que simplemente es, bueno, pues se enojó y lo entiendo, pero no es cierto, eso es ser simpático. Fuiste, te, tuviste simpatía hacia la otra persona, pero realmente no estás entendiendo por lo que está pasando. Si entendiéramos realmente, eh, lo he repetido a lo largo de mis últimos 11 años como eh, coach en presencia ejecutiva, la gente no se levanta en la mañana, sobre todo si está dispuesta a colaborar en una organización y dice déjame ver cómo me friego o cómo amuelo esta situación y cómo me equivoco y cómo hago enojar a Fulano en una junta. Sé que hay guerras de poder inconscientes, sin embargo, no es como hoy en la mañana déjame ver, en esta junta voy a hacer esto. A veces pasa que las personas, al querer defenderse o sentirse agredidas, pues sí responden con estas defensivas, pero no se levantan y no hacen una lista de todo lo malo que quieren hacerle a las otras personas. Cuando tienes esta claridad de que no es adrede o no es personal, Quizá tengas también que cómo contribuí yo y cómo escojo qué palabras usar y, y probar. ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no intentas? Entiendo que no podemos ir por la vida pensando en, pues todo el mundo me va a, a etiquetar o a juzgar y no puedo ir por la vida cumpliéndole o satisfaciendo lo que todos puedan esperar de mí. Sin embargo, creo que qué más da que si puedo hacer ciertos cambios en mi forma de pensar, en mis comportamientos, en romper con paradigmas y eh, patrones del pasado. Estoy convencidísima que puedes ver un impacto diferente en las otras personas. Pero si lo fácil, la salida fácil es decir, pues ni modo, no me acoplo con este grupo, no me hallo, me voy. Eso es lo fácil. Sin embargo, ¿qué pasaría si primero te retas a intentar estar bien contigo mismo para ver si estás en el presente y ver cómo funciona ese cambio, en lugar de pensar que eh, somos los héroes o los víctimas de, los que nos, de las historias que nos queremos contar? ¿Qué opinas de este concepto? Quise compartirlo hoy porque tiene mucho que ver con Mindfulness, la presencia ejecutiva tiene que ver con este liderazgo consciente y de verdad... Eh, y me parece que con una actitud de crecimiento aquí se viene la parte de la mentalidad abierta con una actitud de crecer, de aprender de humildad, ese liderazgo que estamos buscando proyectar puede ser mucho más fortalecido y puedes encontrar resultados mucho más rápido dime qué opinas de esta reflexión no sé si me excedí en tiempo ahora se me soltó la lengua pero es un tema que como puedes ver me apasiona me encantaría ver qué opinas qué sugieres ¿Qué te ha pasado? Cuéntame tu historia y quizá podamos explorar en estos podcasts situaciones más reales de lo que acontece en un día a día en lo profesional, porque no estás solo ni sola, a todos nos ha pasado y créeme, en mis casi 30 años de vida profesional he pasado por más de una de estas situaciones y por eso me apasiona el poder contar qué es esa lamparita que podemos prender, pero voltearla hasta nuestro interior para saber cómo superar estos retos.